0: Muy buenos días queridos hermanos, les voy a compartir en esta hora de la mañana el tema. Comienza el sellamiento, la iglesia en decadencia. Es evidente que si ambos, el sellamiento y la matanza, son en la casa de Dios, la iglesia, su pueblo, y si más de la mitad del pueblo debe perecer por sus pecados, al menos que se arrepientan, y si menos de la mitad de la membresía actual suma. Ciertamente no pudo haber comenzado hace muchos años, y mucho menos el sellamiento con el comienzo del mensaje del tercer ángel, porque no había iglesia entonces, sino meramente un puñado de gente. No pudo haber comenzado cuando la iglesia estaba en una buena condición espiritual, hablando del sellamiento. Debe haber comenzado cuando la iglesia estaba en su más bajo nivel y contaminada con el pecado. Los que han de recibir el sello y escapar la matanza deben gemir y clamar por todas las abominaciones que se hacen en su medio. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 261. Dice, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá el fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Hermanos, en esta cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 261, nos dice que nuestra iglesia, hermanos, está contaminada por la apostasía. Y necesitamos arrepentirnos como miembros y convertirnos. Hablando de los 144.000, Testimonios para la Iglesia, Volumen 5, Páginas 195 y 196, dice, Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido han aconsejado y suplicado algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de él pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel aunque muchos perseveraban en las formas de la religión faltaban el poder y la presencia de dios en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos estos humildes y consagrados discípulos de cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones y lloros reproches y amonestaciones Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente, o sea, tapar el pecado y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, excusan el pecado. Los que tienen celo el otro grupo por el honor del Señor y amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. Se lamentan y afligen sus almas. Porque en la iglesia hay orgullo, porque en la iglesia hay avaricia, porque en la iglesia hay egoísmo, porque en la iglesia hay engaño de casi toda clase. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual satisfechos, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de dios aquí vemos que la iglesia el santuario del señor era la primera en sentir los golpes de la ira de dios no el mundo sino que la iglesia era la primera en sentir los golpes de la ira de dios los ancianos aquellos a quienes dios había brindado gran luz que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Los ancianos, los líderes traicionaron su cometido. Es lo que dice esta cita aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 195 y 196. Me gustaría, hermanos, y los invito a que puedan estudiar estas páginas de testimonios para la iglesia volumen 5 páginas 195 y 196 aquí dice que estos que suspiran y lloran hablando de los 144 mil reprendieron aconsejaron y suplicaron y algunos que estaban deshonrando a dios se arrepintieron y se humillaron delante de él pero la gloria del señor se apartó de Israel así como dice Ezequiel 9 ya lo estudiamos en temas anteriores. Aquí dice que algunos se arrepintieron. Pero dice, sigue diciendo, aunque muchos perseveraban en las formas de la, de la religión, quiere decir que muchos, aunque muchos oraban, aunque muchos estudiaban, aunque muchos ayunaban, les faltó el poder y la presencia de Dios. Aquí vemos entonces que cuando se manifieste la ira de Dios con castigos, así se va a manifestar eh, el tiempo, se va a manifestar el tiempo de Dios con castigos. Estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se van a distinguir del resto del mundo por la angustia de su alma lo van a expresar esa angustia lo van a expresar en lamentaciones en lloros reproches y amonestaciones por el otro lado otros dicen que van a arrojar un manto sobre el mal existente van a querer tapar el mal y por eso no van a clamar por eso también dice que eh, son perros mudos que no querían ladrar y también Excusan la gran impiedad que prevalece por doquiera. Arrojan un manto y excusan el pecado. Pero los que tienen celo por el honor de Dios, el otro, el otro grupo, tienen un celo por el honor de Dios y amor por las almas, no van a callar. Ellos hablarán aunque pierdan el favor humano se van a lamentar y afligir porque en la iglesia no en el mundo, en la iglesia hay orgullo, hay avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. Y dice también en este libro, hermanos, que los que no van a, los que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos se van a quedar sin el sello de Dios. Y sigue diciendo esta cita que la iglesia el santuario del Señor va a ser la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Por qué dice primera? Si dice primera, implica que hay una segunda ira de Dios, o los segundos, o los segundos golpes de la ira de Dios que va a ser en el mundo después. Y los ancianos traicionaron su cometido. Testimonios para la Iglesia Volumen 5 Página 77 El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos hombres eruditos y de elevada posición no hubieran tenido una posición tan elevada de sí mismos y hubieran confiado plenamente en el Señor él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero se apartaron de Dios y se dieron a la influencia del mundo y el Señor los rechazó. Aquí dice que los ancianos traicionaron su cometido y el llamado para esta grande y solemne obra Se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Pero estos, dice que tuvieron, estos hombres de elevada posición, eh, la tuvieron de sí mismos. Y si hubieran confiado plenamente en el Señor, los hubiera honrado. Dios permitiéndoles llevar su estandarte, su bandera triunfantemente hasta la victoria. Pero la cita en Testimonios para la Iglesia volumen 5 página 77 dice que se apartaron de Dios estos estos hombres grandes y eruditos y de elevada posición se apartaron de Dios y se dieron a la influencia del mundo. El mundo los influenció y por eso Dios también los rechazó. Aquí también quiero introducir el ejemplo de del inicio, desde el inicio de la Biblia. Por ejemplo, Caín era el hijo mayor de Adán y Abel era el hijo menor. Pero el hijo menor fue el que fue martirizado, pero el que también de alguna manera se salvó Abel. Posteriormente Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. El mayor fue desechado y el hijo menor, Isaac, fue el que nació bajo el Espíritu. Posteriormente también vemos que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. El mayor debía recibir la primogenitura, como en el caso de Caín, como en el caso de Ismael. Pero también Esaú eh, vendió su primogenitura. Y la primo, primogenitura lo obtuvo Jacob. Y también vemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Pero por no haber confiado plenamente en el Señor. Y haber traicionado su cometido porque no cumplió lo que Dios le dijo. Fue desechado. Y en su lugar el hijo más pequeño de los hijos de Isaí. El octavo hijo. David fue el que sustituyó al desechado Saúl y vimos que el pequeño David fue el que tomó el reino. Así que mis hermanos, aquí vemos que los de elevada posición y los hombres eruditos fueron rechazados porque el mensaje de la iglesia de la odisea, el mensaje de la iglesia adventista, en Apocalipsis 3, 14 al 20, dice que se escribe ese mensaje al ángel de la iglesia. Ese ángel dice que se cree rico, sin necesidad de nada, pero no sabe su condición exacta. Es una condición de, des, de, de desventura, es un, está desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso el llamado hoy es Apocalipsis 3.20, hablando de la iglesia de la Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará entraré a él y, y cenaré con él y él conmigo. Yo sé que ustedes, mis hermanos de este grupo del cordero ensangrentado, aquí hay muchas ovejas del Señor. Yo creo que son todas. Eso es mi deseo, que oigamos esa voz, la voz del pastor llamándonos y acudamos a su ayuda, acudamos a su propósito para nosotros. Deseo pues que hoy Dios nos bendiga grandemente. Bendiciones.